0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo número 7 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan Y vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación del estudio de este día la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 7 Vamos a leer del versículo 53 Y pasamos luego al 8 Entonces dice Juan 7, 53 Entonces todos se fueron a casa Pero Jesús se fue al monte de los olivos Al amanecer se presentó de nuevo en el templo toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa Para tener de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo y como ellos lo acosaban a preguntas Jesús se incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra e inclinándose de nuevo Siguió escribiendo en el suelo Al oír esto Se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los más viejos Hasta dejar a Jesús solo con la mujer Que aún seguía allí Entonces Él se incorporó y le preguntó Mujer ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie Señor Tampoco yo te condeno Ahora vete Y no vuelvas A pecar Amén Hasta ahí dejamos la lectura hermanos Pueden tomar su asiento por favor Hermanos en esta ocasión nos corresponde Cubrir este relato que acabamos de leer Y que se conoce como el caso de la mujer Que había sido sorprendida en adulterio Este relato que acabamos de leer Es bastante polémico Polémico en el sentido no de que se dude que es un relato auténtico Y que verdaderamente cumple con todas las características De lo que son los relatos que los evangelios recogen Sobre la vida, palabras y hechos del Señor Jesús La polémica es hermanos en torno a por qué este relato se encuentra precisamente aquí en el lugar donde lo hemos encontrado es decir entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Juan a la pregunta de que por qué, por qué causa polémica que se encuentre acá es porque es muy evidente que este relato no tiene nada que ver con con el contexto de lo que está Ocurriendo en estos capítulos del Evangelio de Juan que hablan de la Visita del Señor Jesús a Jerusalén Durante la fiesta de las cosechas También llamada la fiesta de los Tabernáculos y de la cual hemos estado Hablando en las últimas oportunidades En otras ocasiones hermanos hemos Hablado de cómo dentro de la escritura a veces uno puede encontrar que en algún momento se introdujeron dentro del texto algunos pasajes que tenían varios propósitos que podía ser aclarar el sentido de algo podía ser introducir un tema que no había sido tratado originalmente pero que Hubo algunas personas en el proceso de copiado de las escrituras Que consideraron que era apropiado en ese lugar Introducir algún tema que no se había tocado Pero que a ellos les parecía que ahí debería tocarse Esos pasajes que fueron introducidos dentro De lo que originalmente se había escrito Es lo que se conoce bueno, dependiendo eh, la naturaleza si el pasaje fue tomado de un lugar y fue trasladado a otro Entonces a eso se le llama una interpolación Una interpolación es eso que acabo de explicar que una idea o palabras Incluso pueden ser varios versículos que se toman de un lugar de la escritura y se trasladan a otro y a veces no solo se trasladan sino que se duplican es decir se dejaron en el lugar donde estaban pero se duplican para añadirlos en algún otro punto esa es una interpolación pero también tenemos lo que se llaman las las adiciones una adición es aquello que no está en ningún otro pasaje de la escritura pero como le repito los autores consideraron que debería añadirse adicionarse por eso es que se llama adición porque es elementos que ellos introdujeron en el proceso de copiar las escrituras ahora esto que estoy diciendo hermanos de adicionar ideas o de interpolar pasajes de un lugar a otro a nosotros eso nos puede causar hoy en día escándalo porque nosotros sabemos muy bien que la Biblia es la palabra de Dios Y que por lo tanto no podemos ni cambiarla, ni añadirle, ni quitarle Pero esta idea que le estoy mencionando en este momento Que nosotros vemos que a la escritura no le podemos añadir, ni quitar, ni cambiar es una idea correcta pero lo que ocurre es que debemos recordar que hubo un tiempo en el cual ya estaban redactadas en el caso del Nuevo Testamento las cartas de Pablo, las cartas de Pablo fueron los primeros documentos del Nuevo Testamento en ser escritos, los evangelios como este de Juan son los últimos libros que fueron escritos y de manera particular el evangelio de Juan fue el último que se escribió pero desde el momento en que se escriben esos documentos la iglesia no los consideraba escritura porque para ellos la escritura era el antiguo testamento lo que estaba siendo escrito en ese momento por ejemplo la carta de Pablo a los tesalonicenses que fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito para ellos era una carta o sea, y realmente eso fue ¿no? era una carta que Pablo enviaba a la iglesia de Tesalónica donde él hacía unos meses acababa de estar entonces no había ninguna razón para considerar que la carta de Pablo era una escritura bueno, y así sucesivamente Pablo fue escribiendo sus cartas luego fueron escritos los evangelios luego se escriben las cartas que conocemos como universales como hebreos eh, primera segunda de Pedro se escriben luego la, las cartas pastorales como primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón aunque hay pues una discusión de que si Filemón es una carta pastoral o si se tiene que tomar como otra carta de Pablo de las varias que él escribió y luego se escribe eh, las tres cartas de Juan que tenían como propósito aclarar algunos conceptos que no habían quedado claros cuando se redactó el Evangelio de Juan que es el que ahora leemos Y finalmente el Apocalipsis, ahora se escribieron muchos más libros, muchos más evangelios que los que tenemos acá Muchas más cartas, muchos más Apocalipsis del único que quedó en la Biblia, Entonces, toda esa literatura circulaba y circuló durante varios años más de 100 años y la iglesia no lo consideraba como escritura como no lo consideraban escritura es ahí donde ellos se dieron la licencia de hacer interpolaciones de hacer adiciones hubo elementos que fueron añadidos a partir de de la experiencia que la lectura de esas cartas representaba para la gente usted puede encontrar en las cartas sobre todo las de Pablo que hay varias frases que terminan con un amén ese amén no lo escribió Pablo sino que lo que ocurría era que era el amén que la congregación decía ante la lectura que se hacía de las escrituras pues recuerde que en el siglo primero, y aún el segundo, y aún el tercero, y faltarían varios siglos, la gente no tenía las escrituras en sus manos, porque eso era un lujo, solo habían manuscritos. Entonces lo que ocurría era que la lectura de la Biblia se hacía públicamente, porque solo tenían un ejemplar de una carta o de un evangelio. Entonces, cuando Pablo escribía en una de sus cartas, por ejemplo, en las palabras, porque para por él y para él son todas las cosas bendito por los siglos de los siglos. Ya vio, usted dijo amén. Eso era lo que ocurría en la iglesia primitiva: que cuando leían esa carta de Pablo. Y Pablo decía eso porque de él y para él son todas las cosas bendito por los siglos de los siglos La gente que estaba oyendo esa lectura espontáneamente decía amén Como lo hicieron varios de ustedes cuando yo estaba citando la escritura Entonces con el tiempo los copistas de la Biblia ese amén lo añadieron Ahora cómo sabemos que ese men se añadió bien fácil porque hoy tenemos manuscritos originales como la gente le llama aunque realmente eso solo es un decir Porque originales realmente ya no queda ninguno porque fueron tan antiguos que ya no existe ninguno el paso del tiempo acabó con ellos pero lo que hay son copias de esos originales y que la gente sigue llamando originales pero que datan de un tiempo muy atrás y muy cercano a la fecha de los verdaderos originales entonces en esos manuscritos que realmente el nombre correcto el nombre técnico es testigos así se le llama es decir los biblistas los que estudian los manuscritos de la biblia le llaman testigos a los documentos entonces los testigos más antiguos no aparece esos amenes y de esa manera uno entiende que eso es algo que se añadió posteriormente claro pasaron cientos de años hasta que llegó el momento en que la iglesia estableció que el libro de la biblia o más bien de toda esa literatura que yo le dije que circulaba, circulaban como 22 evangelios Circulaban más de una docena de apocalipsis, circulaban muchas cartas, muchas más de las que tenemos ahí Pero alrededor del año 200 es cuando la iglesia toma la decisión que no fue que dijeran, miren hermano, reunámonos y decidamos cuáles libros son de la Biblia y cuáles no, no. No fue así. Ese fue un proceso que duró bastante tiempo. Claro, ese proceso fue guiado por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué criterio utilizó la iglesia? Era bien sencillo. El criterio era este: aquellos evangelios o aquellas cartas que más bendecían a la iglesia son las que ellos consideraron inspiradas y así las fueron seleccionando y seleccionando y seleccionando y así se fueron elaborando listas de los libros que se consideraban escrituras esas listas eh, dependiendo en qué región era podían ser más largas o más cortas pero en la medida que los siglos fueron pasando esa lista se fue depurando más y más bueno incluso en el siglo XVI, estamos hablando del año de los años 1500 ¿no? todavía Lutero en Europa discutía si la carta de Santiago era o no era inspirada por la escritura entonces vea ahí habían pasado ya un poco más de 1500 años desde que las escrituras habían sido escritas y todavía se estaba discutiendo Al menos Lutero discutía ¿no? Si Santiago era o no parte de la escritura O si era solo otro libro de los muchos que se escribieron Bueno pero hay un momento hermanos en que se llega a un acuerdo Sobre cuáles son los libros del Nuevo Testamento Y son los que tenemos hoy pero en relación al antiguo testamento la discusión acerca de cuáles son los libros que son escritura y cuáles no es una discusión que todavía no ha terminado y la prueba usted la tiene en que lo que la gente llama la biblia católica eh, tiene más libros que los libros que las iglesias protestantes y evangélicas reconocemos en el Antiguo Testamento hay, hay una diferencia y por eso le digo ya pasaron dos mil años bueno del Antiguo Testamento más verdad como dos mil quinientos años desde que se escribió los últimos libros del Antiguo Testamento y todavía no hay, no hay una definición exacta o sea, yo le dije la Biblia católica, pero no es que solo los católicos tengan o reconozcan esos libros. Hay otras eh, confesiones que también creen que los libros del Antiguo Testamento son los que nosotros reconocemos, más otros que, como le digo, por tenerlo muy cerca, yo le digo, son los que aparecen. En la Biblia católica entonces, ¿Qué le quiero decir con esto Que llegar a decidir que era escritura Le tomó mucho tiempo a la iglesia Siglos entonces, Durante esos siglos Como no, no había esa definición entonces, Para ellos añadir o mover o quitar No era problema porque ellos entendían Que eso no era escritura sino que eran las cartas de Pablo y que a las cartas de Pablo se les podía poner el amén que era el que se usaba en la congregación o que se le podían poner notas aclaratorias a las cartas que Pablo escribía esa gente lo hizo con muy buena intención o añadir ciertas aclaraciones que son ya muy posteriores como allá en primera de Juan donde dice Tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Por ejemplo esa es una añadidura Usted va a cualquiera de los testigos eh, Más antiguos y no tan antiguos Que usted quiera buscar y va a encontrar Que no aparece, no está Eso se añadió muy posteriormente Pero por qué se añadió se añadió con una buena intención y la intención era que en esa época era cuando estaba la discusión acerca que si Dios era una Trinidad o no la era entonces como en Juan lo que sí escribió Juan es donde dice que hay tres testigos el agua, el espíritu y la sangre dice él como menciona tres testigos ellos vieron ahí el lugar donde insertar que son tres los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y así fue como lo introdujeron con el fin de aclarar y reforzar el tema de la doctrina de la Trinidad pero eso no era parte del original pero ahí le pongo una, un ejemplo de cómo había una intención no era mala intención era una buena intención la que ellos buscaban porque en ese momento primera de Juan todavía no había sido reconocida como escritura, claro cuando ya fue reconocida como escritura ya nadie la tocó ahora qué es lo que pasa con este relato de la mujer adúltera el problema hermanos es que este relato es un relato peregrino peregrino en el sentido de que de acuerdo a manuscritos o testigos antiguos, aparece ubicado en diferentes lugares. Bueno, comenzando en orden. En los manuscritos más antiguos de Juan, el relato de la mujer adúltera no aparece. En los manuscritos griegos, que son los más antiguos y que se consideran muy confiables, el relato de la mujer adúltera no aparece en el evangelio de Juan sino hasta las copias que se comienzan a hacer en el año aproximadamente 900 de nuestra era. Imagínense, quiere decir que los cristianos que vivieron entre la venida del Señor hasta el año 900 nunca leyeron en Juan el relato de la mujer adúltera porque no estaba estamos hablando casi de mil años que la iglesia no conoció este pasaje y es más esto hermano de los comentarios de la biblia los comentarios bíblicos eso no es una idea nueva los comentarios son tan antiguos como la misma escritura Entonces, hay comentarios de la escritura del siglo primero, del siglo segundo, del siglo tercero. Entonces, en los comentarios de los primeros ocho siglos al Evangelio de Juan, en ningún comentario se comenta el relato de la mujer adúltera porque no aparecía. Repito, es en el año 900 que comienza a aparecer en algunos pasajes. Bueno, pero eso no es todo. El problema es que en otros manuscritos, bueno, en unos manuscritos ya le dije, no está. En otros manuscritos, el relato de la mujer adúltera estaba después del final del Evangelio de Juan. Y vea qué cosa más curiosa, en otros manuscritos aparece en el Evangelio de Lucas, particularmente en el capítulo 21. entonces por qué vino a parar acá hay otros elementos que entran dentro de la discusión y estos elementos son que el lenguaje no el lenguaje, las palabras de este relato de la mujer adúltera, las palabras la gramática y el estilo de redacción no es de Juan no es conforme a Juan sino que curiosamente tiene las palabras, la gramática y el estilo de Lucas curioso y eso uno hermano lo puede ver en cosas o sea uno puede hacer un examen muy metódico en el idioma original obviamente tiene que ser no en el griego y uno va encontrando pero la, la, la diferencia es tan clara que hasta en español las podemos ver por ejemplo dice el versículo 1 del capítulo 8 pero Jesús se fue al monte de los olivos Juan nunca menciona el, el monte de los olivos nunca y es Lucas el que lo menciona a cada momento porque Lucas dice que cuando Jesús iba a Jerusalén se iba a dormir al monte de los olivos lo que Juan dice es que se iba a dormir a Betania a casa de Lázaro y sus hermanas pero aquí dice el monte de los olivos lo cual eso no es de Juan eso es de Lucas pero luego dice el versículo 2 al amanecer en griego hay dos palabras que se pueden traducir como amanecer y la palabra que aquí se utilizó para amanecer Nunca la usa Juan, Juan usa la otra La que aquí aparece es Lucas quien la usa Vaya, pero cosas aún como le digo Que uno no tiene que saber griego para verlo Dice el 3, los maestros de la ley y los fariseos La reina Valeria lo trae como los escribas y fariseos, esa palabra escribas o maestros de la ley nunca la usa Juan, nunca la usa Juan, es Lucas el que siempre los menciona en ese orden. Vaya, y otra cosa, mire el versículo 4: le dijeron a Jesús, maestro, nunca en el evangelio de Juan a Jesús se le llama maestro nunca se le llama rabí pero nunca maestro es Lucas el que le llama maestro bueno hasta ahí hermano porque si no nos va a agarrar la noche explicándole esa gran cantidad de palabras que Juan no usa son de Lucas y le decía que no solamente son palabras le decía que es la gramática claro ya para ver eso hermano ya se necesita conocer el griego y explicar no como son las construcciones gramaticales que son diferentes las de Juan a las de Lucas y estas son construcciones de Lucas y luego le decía el estilo, el estilo y ya la manera como se redacta cada persona tiene su estilo para así como tenemos un estilo para hablar tenemos un estilo para caminar, tenemos un estilo de vestir Igual cuando escribimos tenemos un estilo para escribir El estilo es de Lucas no es de Juan Y yo le decía que hay manuscritos muy antiguos En los cuales este relato no está en Juan Sino que aparece en Lucas en el capítulo 21 Pero ahí hay algo curioso Y es que este relato encaja perfectamente en el capítulo 21 de Lucas y en cambio aquí no encaja porque aquí lo que está haciendo es que está rompiendo el relato que Juan está presentando de Jesús en Jerusalén en la fiesta de la cosecha si no mire como le he dicho esta es una prueba bien fácil ¿Cómo puede uno saber cuándo un pasaje de la Biblia es una adición una manera fácil de saberlo es si usted se salta la adición si se salta la adición y lee lo que estaba antes de la adición y se salta la adición y lee lo que sigue después de la adición hay concordancia entre lo que está antes y lo que está después hay continuidad entonces la adición comienza con el versículo 53 del capítulo 7 por eso ahí yo comencé la lectura y termina con el versículo 11 del capítulo 8 Si usted tiene la nueva versión internacional verá que hay una línea horizontal que separa el relato En el capítulo 7 la línea horizontal se encuentra arriba del versículo 53 Y en el capítulo 8 la línea horizontal que separa ese relato está después del capítulo 11 o sea por qué la NBI pone esas líneas horizontales porque ahí está marcando la adición, el relato Entonces, hagamos la prueba leamos en el capítulo 7 si gusta leemos desde el 50 al 52 y de ahí nos saltamos porque ahí comienza la adición y nos vamos a saltar al versículo 12 del capítulo 8 saltándonos la adición oiga y vea si tiene coherencia dice el 50 del capítulo 7 Nicodemo que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús les interpeló acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace no eres tú también de Galilea protestaron investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Siente usted que hay coherencia, que hay continuación Que hay un sentido que está siguiendo porque en el capítulo 7 Jesús ha estado discutiendo con los judíos que si lo llama Juan judíos y qué pasa en el 12 sigue discutiendo con ellos sigue ese diálogo y por eso él dice yo soy la luz y siguen alegándole los judíos porque en el 13 le dice: tú te presentas como tu propio testigo Es si sí, hay coherencia de qué significa esa es una adición ahora la gran pregunta es si este relato estuvo en Lucas estuvo al final de Juan hay manuscritos en los cuales está al final de Lucas por eso yo le decía es un relato peregrino porque andado para arriba y para abajo pero ¿por qué al final quedó aquí No se sabe, no se sabe por qué a final de cuentas este relato que habían dado rebotando decidieron dejarlo ahí. Ahora, otra cosa que sí se sabe y que hay seguridad total, es que el relato de la mujer adúltera es auténtico, auténtico en el sentido que reúne todas las características de los relatos antiguos. Sobre la vida y hechos de Jesús Porque hay, bueno usted sabe Jesús vino, murió Resucitó, ascendió a los cielos Diez días después, bueno habiendo resucitado Por 40 días habló acerca del reino de Dios Y asciende a los cielos, diez días después Viene el Espíritu Santo y ahí comienza La iglesia cristiana no había nada escrito, no había ninguna escritura, entonces la gente hablaba de Jesús oralmente, las historias de Jesús pasaban de boca en boca porque estaban vivos los que lo habían visto, Pedro podía decir cuando subimos al monte de la transfiguración vimos su gloria tal vez Tomás decía y recordamos que él tomó los panes, los peces, los multiplicó y dio de comer a una multitud pero todo era oral luego algunos de esos relatos comenzaron a escribirse no evangelios sino que historias cortas por ejemplo una de las historias más antiguas que hay es el relato del endemoniado gadarino o sea pero solo ese relato que Jesús llega a la costa de Gerasa y que sale el hombre y que lo liberta y que el hombre se quiere ir con él. Y él dice no, sino que ve a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese relato, eso fue uno de los primeros elementos en ser escritos, pero solo ese pedacito. Y luego se escribieron otros pedacitos. A esos pedacitos que se iban escribiendo, esa es a lo que se le llama los relatos más antiguos y este pasaje de la mujer adúltera cumple con las características de esos relatos antiguos por su estructura, por la actuación de Jesús, por las palabras que dice, por la manera como se presentan los personajes el pasaje es auténtico ahora por lo que le he dicho lo más probable es que no fue Juan quien lo redactó fue Lucas entonces volvemos a la pregunta ¿por qué vino a parar a Juan? ¿por qué fue insertado en este lugar? repito no se sabe tal vez algún día se sepa pero hoy por hoy no se sabe pero ¿por qué llegó de Lucas a Juan? ¿por qué lo quitaron de Lucas? porque allá es donde pertenece porque allá encaja en el contexto del relato aquí no se ve que está forzado aquí rompe como ya le dije rompe el relato que está dando Juan de las discusiones de Jesús con los judíos en Jerusalén se cree que la razón por la cual este pasaje se volvió peregrino es por su contenido O sea no porque se dudara que fuera genuino No, no Es porque se lo voy a decir así fácil Es porque el Jesús que aparece ahí Es muy perdonador Es muy perdonador Porque se trata de una mujer que ha cometido adulterio Y recuerde que bajo la ley el adulterio era uno de los pecados que merecían la pena de muerte y este es otro dato interesante vea usted sabe que la iglesia cristiana nació con la herencia del judaísmo todos los apóstoles fueron judíos Jesús fue judío la primera iglesia fue judía Tuvieron que pasar como 12 años para que los primeros gentiles comenzaran a creer Entonces, Los primeros años de la iglesia fueron judíos Entonces, Ellos seguían guardando la ley Por eso la iglesia heredó la idea Que el adulterio era una falta muy grave no les, Ahí no le estoy hablando de judaísmo Le estoy hablando de iglesia cristiana Por herencia del judaísmo pensaban que el adulterio era una falta muy grave Entonces cómo era que Jesús Con tanta facilidad Sin Mayor trámite Perdona a la mujer Entonces los siglos pasaron Y al pasar los siglos La iglesia cristiana Comenzó a moderar Su posición con respecto Al adulterio la iglesia cristiana fue bajando, o sea no, no en el sentido de que aceptaron el adulterio Porque no, nunca, ni hoy la iglesia acepta el adulterio Lo que fue bajando fue la gravedad, es decir ya la iglesia no pensó que era Que había que matar a las cristianas que cometían adulterio Y, y eso es lo curioso que yo le quería mencionar y es que exactamente en la época cuando comienza a suavizarse la posición o la pena voy a decir que el adulterio merecía dentro de la iglesia católica cuando va bajando la intensidad la severidad ahí es cuando comienza a aparecer el relato en los manuscritos es decir le estoy hablando alrededor del año 900 entonces en qué momento lo introducen cuando ya era más digerible La duda nunca fue que si el relato era auténtico o no La iglesia todo el tiempo supo que esto era real, que ocurrió Porque ya le dije cumple todas las características de los relatos antiguos acerca de Jesús El problema era como se lo dije así de palabras muy simples para que me entendieran porque es demasiado perdonador demasiado compasivo el Jesús que aparece ahí pero como es auténtico cuando ya llegó el año 900 ya la gente ni se acordaba de dónde el pasaje había salido porque lo habían jalado de aquí para allá lo habían quitado de Lucas lo habían pasado a Juan lo pasaron al final de ahí lo pasaron al final de Lucas en unos lo dejaron en Lucas en su posición original pero la mayoría lo fue trasladando acá hasta que hoy en día nosotros por esa tradición lo tenemos acá pero como le digo es un relato auténtico y como es auténtico lo vamos a cubrir entonces la historia comienza con que toda la gente se va a su casa y dice el versículo 1 pero Jesús se fue al monte de los olivos que ya le dije que de acuerdo a Lucas era donde Jesús iba a dormir cuando él estaba en Jerusalén versículo 2 al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo vea han sorprendido a una mujer en el acto mismo del adulterio Mucha gente se pregunta bueno y por qué solo llevaron a la mujer Y el hombre pues que no era adúltero él No, de acuerdo a la concepción judía de cómo ellos entendían el adulterio El hombre no cometía adulterio Aunque estuviera casado podía tener otras mujeres y eso no era adulterio la mujer sí. ¿Y por qué si la mujer casada se involucraba con otro hombre cometía adulterio? ¿Y por qué el hombre casado si se metía con otra mujer no era adulterio? ¿Por qué no? Por el tema de la herencia. Porque la herencia, recuerde que en Israel era de padres a hijos e iba por vía de la descendencia. Entonces, ¿qué ocurría si una mujer cometía adulterio? Que podía quedar embarazada de un hombre, que a saber quién era, ¿no? Y tener un hijo, pero ese hijo, producto de una relación adulteria, tenía que heredar. No del padre biológico, porque ese, saber quién era, ¿no? Sino que del esposo de ella. Entonces, ¿qué ocurría? Que la herencia, en lugar de dársela a los hijos. Como la ley de Moisés decía se la estaba Entregando a un hijo falso producto de un Adulterio lo cual para ellos era Inconcebible y también porque Dios había Dicho que no se podía la heredad pasar De una tribu a otra y qué tal si el Pícaro que había embarazado a la señora De determinado hombre era de una tribu Diferente Por eso es que ellos condenaban El adulterio en la mujer Ahora ¿Qué pasó con el hombre? Ese salió, ese se fue Es que nadie lo iba a perseguir, nadie lo iba a atar. El problema no era él El problema era ella Por las razones que le he explicado Claro hoy en día hermanos Que el tema de la herencia Ya no es importante Entonces nosotros vemos el tema del adulterio Desde un punto de vista de la ética Cristiana y en esa ética es igual O sea visto éticamente Es igual verdad Que si es una mujer casada que se mete Con otro hombre es adulterio Pero si el hombre se mete con otra mujer Siendo él casado igual es adulterio No hay diferencia Amén Así es verdad porque hoy lo vemos Éticamente Y es correcto Entonces llevan a la mujer solamente Por esa razón y la ponen Dice en medio del grupo ¿Por qué en medio porque así era como ellos juzgaban Se la llevan a Jesús y luego continúa el relato versículo 4 le dijeron maestro a esta mujer se Le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio de cómo era eso que a la mujer le habían sorprendido en el acto mismo del adulterio Porque usted sabe que Bueno esos pecados pues no se hacen públicamente ¿no? Entonces, ¿Cómo era que había, que la habían descubierto En el acto mismo? Cuando allí dice que fue descubierta en el acto mismo Significa que la hallaron en, acostada con el otro hombre Ahora ¿Cómo había sido eso? Como la Biblia no dice Algunos han dicho es que le habían hecho una trampa, ya todo estaba arreglado Bueno pero esa es pura especulación El hecho es que había testigos y ese es el punto Que para condenar a una persona Principalmente cuando la pena era la muerte Como en el caso del adulterio Se necesitaban testigos Pues había testigos que la habían visto en el acto mismo le aclaro que la ley, bueno la ley no lo decía Pero era norma en el judaísmo que testigo de adulterio No podía ser el esposo de la mujer acusada Tenían que ser otros, entonces estos que la habían Descubierto en el acto mismo del adulterio a saber quiénes eran pero no era el esposo de ella Porque no, no era valedero el testimonio del esposo Y hoy viene la pregunta versículo 5 en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres y la pregunta es tú qué dices o sea, lo que le están diciendo es cierto eso es lo que dice la ley de Moisés en el libro de Levítico que el adulterio se tenía que pagar con la muerte Levítico no dice qué tipo de muerte pero se sabe que históricamente era la lapidación Es decir la mataban a pedradas Y la otra manera que había era que la arrojaban Desde un precipicio que se hiciera pedazos ahí abajo Esas eran las dos maneras en que se aplicaba la pena de muerte Entonces cuando le dicen Moisés Ordenó que estas mujeres que cometen adulterio Hay que matarlas Pero queremos saber qué dices tú el versículo 6 nos dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. ¿Por qué era una trampa? Porque si Jesús decía, bueno, hagamos lo que Moisés dijo, Moisés dijo que hay que matarla, mátenla. El problema es que ya en esa época se sabe que históricamente alrededor del año 30 ya de la era cristiana los romanos le quitaron al Sanedrín la facultad que tenía de aplicar la pena de muerte es decir eso había sido unos tres años antes de eso es decir Jesús decía "Apedreenla, mátenla Iban a tener de qué acusarlo que estaba él promoviendo lo que los romanos habían prohibido. Al contrario si él decía no, no la maten, no la maten. Si él decía no siempre iban a tener de qué acusarlo. Y lo iban a acusar de que él estaba negando, estaba contradiciendo la ley de Moisés. Porque Moisés decía hay que matarlas y Jesús diría no hay que matarlas. La trampa o la pregunta es igual que otras trampas que le pusieron a Jesús Como cuando le preguntaron que si era lícito dar impuestos al César Si Jesús decía no se metía en problemas, si decía sí se ponía en problemas Igual es acá, si Él decía mátenla entra en problemas Si le dicen no la maten entra en problemas Entonces qué hace Jesús, dice el versículo 6 Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo Recuerda que no había pavimento era polvo, Entonces, Jesús se inclinó y empezó a escribir Ahí hay gente pues que como la Biblia no dice qué escribió empiezan a inventar verdad y algunos han dicho, Jesús escribía esto, Jesús escribía esto, otro. Hay varias opiniones. Pero el hecho de que la Biblia no diga qué es lo que él escribió, significa que no es importante para el relato. Ahora, lo que ahí se demuestra es que Jesús podía escribir, lo cual no era común en la época. En la época de Jesús, alrededor del 90% de las personas eran analfabetas no podían ni leer ni escribir Jesús podía leer pues lo vemos allá en la sinagoga de Nazaret leyendo al profeta Isaías y aquí lo vemos escribiendo entonces Jesús era del 10% de la gente de esa época que podía leer y escribir entonces como Jesús se hizo el loco y se puso a escribir y no les contestó entonces dice que le insistieron versículo 7 ellos lo acosaban a preguntas entonces jesús se levantó se puso en pie y le dijo esto aquel de ustedes que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y dice el versículo 8 inclinándose de nuevo sigue escribiendo en el suelo de acuerdo hermanos a la ley de moisés cuando se iba a pedrear a una persona Los testigos Que habían visto el pecado Que había cometido la persona Tenían que ser los primeros En tirar las primeras piedras Para comenzar a lapidar A pedrear al que hubiera cometido El pecado Recuerde No todos los pecados eran pena de muerte Habían algunos nada más La idolatría La idolatría la hechicería, la homosexualidad, el secuestro, el adulterio eso se, se pagaban con la pena de muerte Entonces el testigo de que alguien había blasfemado O sea si yo oí que alguien blasfemó, yo era el testigo, yo lo oí Entonces, Como usted dice que lo oí, sí, yo lo oí Entonces, Usted comienza a pedrear, usted tire la primera piedra los testigos eran los que tenían que tirar la piedra y cuando ya los primeros, los testigos habían tirado las primeras piedras ya toda la gente se sumaba era una muerte terrible hermanos terrible porque era recibir pedrada tras pedrada tras pedrada hasta que lo mataran hermanos y con una pedrada que le metan en ayuno queda bravo usted todo el día ¿verdad? y ya no se diga que una tras otra, tras otra hasta matarlos es terrible la muerte Pero vea la respuesta de Jesús El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra O sea si tú eres el testigo A ti te corresponde tirar la primera piedra O los testigos Cuando era pena de muerte no se aceptaba menos de tres testigos por lo menos aquí habían tres testigos. Entonces les digo, ustedes son los testigos, tiren la primera piedra si están libres de pecado. Jesús no está diciendo, mátenla. Tampoco está diciendo, no la maten. Lo que Él está diciendo es, el que esté sin pecado, comience a pedrearla. Entonces, ¿Cuál es la enseñanza que Jesús está dando ahí? la enseñanza hermanos es que nos es muy fácil condenar a otros, nos es muy fácil como se dice popularmente hacer leña del árbol caído ¿no? y que cuando un hermano o una hermana falló es fácil que digamos no es un carnal, él nunca nació de nuevo ella es una hija del diablo, es una Jezabel es fácil Pero tú que estás juzgando ¿Quién eres? Hace poco un hermano Me estaba hablando en mal de otro hermano Pero era durísimo En cómo lo estaba juzgando Y lo peor es que yo sé Que lo que él estaba diciendo era mentira Entonces, Pero él hermano habló durísimo De cuando ella dejó de hablar yo le dije hermano le dije que el Señor lo juzgue a usted con la severidad que usted ha juzgado a su hermano y se asustó él Ya no me dijo nada pero yo vi que se asustó ese es el punto que uno puede repartir pedradas a la gente y acusar y decir es un don nadie, es un pecador, es un sinvergüenza ese es un diablo ¿Y tú? Cuéntame tus pecados Eso es lo que Jesús dijo Está bien apedrearla Los que sean sin pecado ¿Cómo vamos a condenar a los demás? Cuando nosotros mismos merecemos condenación Como bien lo dice Pablo en Romanos en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Esas palabras dice el versículo 9 al oír esto se fueron retirando uno tras otro comenzando por los más viejos. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí ¿De ¿Por qué comenzaron los más viejos? Por dos razones porque son los más reflexivos los que ya han vivido Es que vea el joven es el más severo, el joven es el más duro para juzgar a los demás El joven es el que se siente santito y que quiere condenar a medio mundo pero que pasa en los años que llegue a los 30, que llegue a los 40, que llegue a los 50 años, que llegue a los 60 Y cuando ya haya metido el pie en el agujero varias veces Y cuando haya llegado a entender lo que es la naturaleza humana Entonces comienza a darse cuenta Que él no es lo que pensaba que era cuando tenía 16 o 17 años sino que se da cuenta que es otro humano imperfecto que falla, que peca De por eso los más viejos empezaron a retirarse y así uno a uno se fueron yendo con la boquita cerrada no quedó nadie solo Jesús y la mujer hasta los discípulos no se mencionan hasta ellos agarraron viaje hermanos claro quién es el que no tiene pecado quién es el que puede decir yo estoy limpio no si yo soy un ángel ya no me ve las alitas nadie puede decir eso de cuando Jesús oyó que todo era silencio y que ya no le estaban preguntando más se volvió a parar y ya no había nadie y le dice mujer y a dónde están ya nadie te condena y aquella mujer de seguro toda avergonzada y temblorosa porque le iban a matar le responde nadie Señor aquí viene lo extraordinario Jesús le dice tampoco yo te condeno ahora vete y no vuelvas a pecar pero eso es lo, lo sorprendente, la mujer no le ha dicho es que yo me arrepiento, ay por qué lo hice e Ella no está diciendo mira yo voy a caminar 10 kilómetros de rodillas con una piedra sobre la cabeza Ella simplemente está respondiendo la pregunta nadie te condenó, nadie Señor tampoco yo te condeno Esa es la compasión de Jesús Simplemente está perdonando el pecado Que era un pecado de adulterio o sea, Era cierto, ella era una adúltera La habían descubierto en el acto mismo De verdad ella había adulterado Pero Jesús le dice no te condena ¿Por qué Jesús no la condena? porque entonces Él tendría que condenar a todos porque ¿quién es el que no ha pecado ahora en la concepción de ellos el adulterio era más grave pero como el Nuevo Testamento lo dice toda injusticia es pecado bueno hablando del adulterio allá Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 28 Él dijo Moisés dijo no adulterarás pero yo yo les digo: cualquiera que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Qué les parece, hermano? Cualquiera que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella, dice el Señor. Hermano, no nos van a alcanzar las piedras para todos los que estamos acá. Ese es el punto. ¿Por qué no la condena? Porque entonces todos nos morimos también, hermanos. Claro, Jesús se lo dice: no vuelvas a pecar. Refiriéndose que no, no vuelvas a cometer adulterio porque el Señor no nos perdona para que sigamos enfiestados haciendo lo que nos da la gana Él nos perdona pero nos dice cambia tu rumbo, no vuelvas a pecar esta compasión, esta extraordinaria y sorprendente compasión de Jesús para perdonar es lo que no le cabía en la cabeza a los primeros cristianos y dijeron no este relato mejor quitémoslo no dijeron uno mejor pasémoslo al final del, capi, del del libro y lo pusieron al final tal vez ahí ya no lo leen o no no quitémoslo de Lucas ahí a Juan echémoselo. y lo pasaron al final de Juan pero dijeron no 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 ahí está mal ubicado pongámoslo por acá nadie quería el pasaje por eso le digo es un relato peregrino que anduvo para arriba y para abajo pero por qué anduvo para arriba y para abajo, no hallaban dónde ponerlo, no hallaban qué hacer con tanto amor, con tanta compasión, con tanta misericordia que el Hijo de Dios tiene para el que le busca y se arrepiente, pero quedó aquí y aquí lo tenemos y aquí lo hemos estudiado que Dios nos ayude entonces a entender la gran misericordia de Dios para que aprendamos que no debemos juzgar al hermano, pues todos hemos pecado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos escuchado, en la cual te encontramos en toda tu misericordia, en toda tu bondad, en todo tu amor. Gracias, Señor. Porque Tú no ves la maldad de nuestros corazones Sino que muestras tu bondad Te rogamos por aquellos que A través de televisión, de radio, de internet En este momento se están uniendo en oración Así como perdonaste a esta mujer Perdónales, no les condenes y que así tengan la vida Y ayúdanos Padre Para que a partir De tu perdón No volvamos A pecar Es lo que te rogamos En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén